0: Debates em alto nível, com conteúdo. Debates de ideias, tudo em tom maior. Debates Esportivos, o podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano. Voltamos
1: com a edição número 35 do podcast Debates Esportivos, o Sistema Sagres de Comunicação, Mantém viva uma das maiores e mais conhecidas marcas do jornalismo esportivo em rádio aqui no estado de Goiás. Os debates esportivos, esses debates que se estendem já por décadas e décadas no prefixo 730. E hoje um programa histórico, exatamente histórico, que contará muita história. Afinal, o Atlético, no último dia 2 de abril fez 84 anos de fundação, enquanto que o Goiás, no próximo dia 6 de abril, completa mais um ano de fundação também, 78 anos de história, e aí nós vamos tratar desses dois feitos no programa hoje, Charlie, tá tudo bem, garotinho?
2: Tudo bem, grande Wendel Pasqueto, um abraço pra você, um abraço pra todo mundo que nos acompanha aqui no podcast Debate Esportivos, edição 35. Atlético e Goiás já vacinaram, né? Já.
1: Se bobear, já até tomaram a segunda dose.
2: <risos> parabéns, <risos> parabéns às duas agremiações. as torcidas de ambos, né? os clubes existem, são motivados pela paixão das torcidas, o envolvimento com com o torcedor, são clubes cada um aí com as suas particularidades e o podcast hoje a proposta é entender um pouquinho o contexto desses clubes, como foram criados, onde, por quem, né? os seus principais fatos e dirigentes e jogadores ao longo da história. né? Quem foi o melhor jogador da história do Goiás? Quem foi o melhor jogador da história do Atlético? Vai pensando aí, Pasquito. Daqui a pouco você traz a sua opinião.
1: E é sempre muito complicado eleger um top 5, um top 3, quem foi o melhor, porque a história dos clubes geralmente... Ela é muito grande e aqui Goiás e Atlético não são diferentes. Bom, pessoal, e para contar a história e relatar a história, a gente conta com historiadores aqui no programa hoje. São três dos quatro integrantes do futebol de Goiás e suas histórias. Infelizmente, o companheiro Gerliezer Paulo não pôde participar mas a porta sempre estará aberta para o Gerli, aqui afinal é um jornalista de mão cheia. E estão conosco aqui o Rafael só, Bessa.
2: Só antes, o Gerli para mim é o profissional na imprensa aqui, aqui em Goiás que mais cresceu. É Impressionante como, como o Gerli conseguiu de forma tão rápida e brilhante e competente se posicionar como um profissional com opinião forte, com opinião embasada, com critérios e com muito conhecimento. né? Foi um prazer trabalhar com o Júlio era o tempo que a gente trabalhou. A gente trabalhou um bom tempo e a primeira vez que eu, assim... Vi algo que me chamou muita atenção, já sabia da competência dele. Foi, curiosamente, é, um programa onde ele estava participando. Era aniversário de Goiânia, no dia 24, um feriado. Ele sempre participava, assim, aos finais de semana e aos feriados. E aí ele começou a. Eu perguntei para ele, assim, sem combinar, sem estar no script, é. Falando do aniversário do Goiânia e os times aqui de Goiânia, hein? rapaz, mas ele foi passando assim uma lista assim, de cabeça. Santa Rita, São Paulo e Atlético e Goiânia e os outros clubes que, que nasceram e já morreram e nasceram e depois juntaram com outros clubes e vieram fusões. Impressionante, assim, tudo de cabeça e tudo com detalhes é, fantásticos, né? Fruto! o trabalho dele com os companheiros do Futebol de Goiás e suas histórias.
1: Eu assino embaixo e um abração para o companheiro Gerleser Paulo, que hoje está na Rádio Bandeirantes. Mas aqui temos o Rafael Bessa, que é nosso aqui, repórter de esportes e política cotidiano, dia a dia na Sagres, o João Paulo de Medeiros, que hoje está em O Popular, também faz parte do Futebol de Goiás e Suas Histórias, e o nosso companheiro Vinícius Tôndolo, que é o nosso diretor aqui no Sistema Sagres de Comunicação e que é repórter. Quem foi uma vez não deixa de ser, garanto que a qualquer momento aí estará preparado para tal função. Deixa eu pegar um alô de cada um deles. Tudo bem, Tôndolo?
3: Tudo bem, Pasqueto. É, e a to- Charlie e a todos que acompanham aí o nosso Debates Esportivos Nosso podcast aqui na Sagres Muito bom estar aqui com vocês
1: Pô, demorou, hein? Você tá na casa, mas demorou 34 edições para você participar com a gente Muitos a fazer, Estôndolo? Ele...
2: Não, é, é, é o Charlie que não chama, hein? Enquanto, porque ele me deu aumento semana passada O Hélio dos
1: Anjos longe já participou duas vezes o Professor Hélio, é diferente. É muito amor ou não com o Hélio dos Anjos? É muito, é muito (risos) Beleza João Paulo de Medeiros, é repórter de O Popular Também tá aqui com a gente Ô João, bom falar contigo, seja bem-vindo aqui no podcast Noivo,
4: noivo da Dona Lorena Ô Pasqueto, Charlie, todo mundo aí Meus colegas do futebol de Goiás É um prazer meu, né, participar dos debates esportivos Um programa que eu ouço desde criança Que não faz muito tempo, né mas é, é uma satisfação participar aqui e para falar de um, de um projeto tão é, legal que é o futebol de Goiás e suas histórias e para falar muito de história é, do Goiás, do Atlético, é, é falando de história que a gente percebe como as coisas acontecem no presente, né? Então Exatamente. é uma legal participação.
1: Show de bola, a resenha vai ser boa. O Bessa está aqui com a gente também. No estúdio, tudo bem, Bessa?
5: Oi, Wendel, um abraço para você, um abraço para o Charlie Pereira, para meus companheiros aí de Guerra, Vinícius Tôndolo, João Paulo de Medeiros, um abraço também para o Gerliezer Paulo, ele não pôde participar, mas me municiou aqui com muitas informações e muitas curiosidades, e eu gosto de curiosidades e já vou começar. Tenho aqui um desafio para vocês, o que um poste de luz E também, um filme chinês tem a ver com as criações de Atlético e Goiás. Gostaria das opiniões de vocês.
1: Bora pro jogo, então.
5: Tiro
0: de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
1: Um poste de luz e um filme chinês. Exatamente. O que tem a ver com as fundações de Goiás e Atlético.
5: Fumanchu, né, Rafael? Ele mesmo, Fumanchu, guardião da pequena cidade. Você já assistiu esse filme ou...
1: O não, eu não, eu não conheci. O Charlie deve ter assistido, porque é cinéfilo. Sim, sim, é um filme... O Charlie é um filme... assistiu quando criança. Kung Fu? Assistiu na... Kung Fu é o Bruce Lee, não é o Shuman não. Manchu, não, é o filme de Kung Fu. Tem o Bruce Lee e tem o Shaolin, que passava a tarde na Band, lembra?
2: Sim, não, mas é, não é com filme de, filmes é, dessas artes marciais? Não necessariamente,
5: Charlie
4: Pereira. Não, achei que
5: era. <risos> o Chumanchu, é, ele habitava... O imaginário da da população da então cidade de Campinas, ali no no início dos anos 40, finalzinho dos anos 30. Era tipo uma cuca, (risos) saci-pererê. O Fumanchu, ele era o o personagem principal de um filme que passava no Cine Campinas, Em Campinas, e ele era o guardião, ele era o protetor de uma cidade fictícia E à época, Campinas, ela era uma cidade que foi berço para Goiânia e precisava de um protetor E esse protetor foi, a a população campineira encontrou no Fumanchu, no dragão campineiro Justamente essa proteção contra as mazelas que vinham lá do pal- dos lados palacianos, um, lá de Goiânia. O
1: fumanchu era um dragão? Um dragão. Então tem tudo a ver com a fundação do Atlético. E o poste o, o, de o luz? Então. O, o Pasqueta
3: e, e, e é interessante porque nessa época não tinha pandemia, você podia fazer o futing. O que, que é você isso? Você assistia o filme e depois fazia o footing que era o grande registro nos jornais da época. É você fazer a caminhada. Todo mundo ia para praça Joaquim Lúcio. Cortejar as donzelas E as donzelas também cortejar os rapazes Ali na praça Joaquim Lúcio E fazer o footing, que é a caminhada em Campinas
2: Época do Kleber Ferreira lá em Campinas
1: Esse Kleber Ferreira pra ter assistido esse Fumanchu umas (risos) oito vezes Pra ter feito (risos) Ter sido diretor do filme (risos) Pra ser um dos produtores Fumanchu, estrelado por Kleber Ferreira Se brincar, ele era o Fumanchu
5: E o poste de luz, Rafael? O que tem a ver, então, com a fundação do Goiás? Na Rua 6, no centro de Goiânia, foi a partir de uma reunião de entusiastas do futebol, em 1943, que surge o Goiás Esporte Clube. Na casa do Lino Barsi estava marcada a reunião lá em 1943. Só que a esposa dele recentemente ela tinha dado à luz, ela tinha gerado um filho. E a reunião com entusiastas do futebol, vocês sabem como é que são as resenhas do futebol. Elas começam e não param. E essa reunião de fundação do Goiás ela foi se estendendo tarde da noite e a criança recém-nascida chorando e de repente a esposa do Lino Bo- a esposa do Lino Bartz faz um pedido em especial para que os entusiastas pudessem dar continuidade à reunião do lado de fora. E o único lugar, ali no centro de Goiânia, ali na Rua 6, que tinha luz para que eles pudessem conversar e assinar a ata de fundação do Goiás, foi embaixo de um poste de luz. Então o Goiás surgiu embaixo de um poste de luz na Rua 6, no centro.
1: E de luz que o Goiás está precisando agora, hein, João Paulo de Medeiros? Em cima disso que o Rafael trouxe sobre a fundação do Goiás, que se iniciou nessa reunião, o que que você pode acrescentar, João Paulo, no que diz respeito ao contexto, para que essa reunião acontecesse, a história dos 33 e os principais fatos que marcaram a Fundação Esmeraldina?
4: Bom, Pasqueto, o Goiás foi criado e nascido ali nessa circunstância que o Rafael Bessa bem ilustrou, porque eh, os dois principais times da cidade, eh, o o Goiânia e o Atlético, eles se preparavam já para a disputa de um campeonato que vinha se anunciando em 1944, que hoje tratamos como o primeiro campeonato goiano de futebol. E a partir daí que os irmãos eh, Barsi tiveram a ideia de criar o Goiás Esporte Clube e aí chamaram outros entusiastas, né, como... É, o João Pedatela, o Osório de Oliveira, que foi o primeiro presidente é, do Goiás Esporte Clube. E, e é interessante, né? porque o Osório de Oliveira era pai do Hélio de Oliveira, que é aquele fotógrafo é, histórico aqui de Goiânia e que era torcedor do Atlético Goianiense. Então, além desses nomes, o Luiz Rocha, o Pedro Pio Nogueira, o Sebastião Ludovico Coelho, o Félix Sadi, Arthur Costa de Macedo, entre tantos outros, o Luiz dos Santos, eles se reuniram para é, constituir essa primeira diretoria e aí dar forma ao Goiás Esporte Clube, que nasceu é, pequeno, né, como é, o pessoal fala, com poucos torcedores, a história dos 33 ficou bem marcada, né, que era um grupo é, diminuto de torcedores, mas que aí depois nós sabemos o quanto o clube cresceu e o quanto o Goiás se tornou uma uma potência no futebol goiano e que foi por muito tempo o principal representante do futebol goiano na elite nacional. Depois também tivemos a entrada da família Pinheiro, né, com o Aile Pinheiro, Edmo Pinheiro e aí a história seguiu o curso.
2: O Goiás, ele, ele, na história, ele é formado por vários grupos, várias famílias, né? O, família Segurado, família Pinheiro, a família do Melchor, a família Barci, a família Seba, dentre outras, né? Mas, mas o, o, a família Pinheiro, que sem dúvida nenhuma é a família né, que chama mais atenção entre todas, ela entra no Goiás a partir de Quando?
4: Ela entra com mais força, Charlie, ali na década de 60 mesmo, quando o Aine Pinheiro, né, ainda jovem, aos 26 anos, ele se torna presidente do Goiás, presidente executivo. Ele conta é, uma história que fica como um, um certo folclore que é, ele e o Edmo Pinheiro, em 1965, descem ao vestiário do Goiás durante a partida contra o Riachuelo, né, que é um marco na história do Goiás, porque ali o Goiás poderia ter sido rebaixado para a segunda divisão do campeonato goiano, e aí ele conta até na primeira entrevista que a gente fez no Futebol de Goiás e Suas Histórias, um programa que que teve aqui na casa durante muito tempo, é, ele conta que agride os, os jogadores, que precisa ser enérgico ali para que os jogadores voltassem a campo e impedissem o rebaixamento do Goiás. E desde então, o Aile Pinheiro, o Edmo Pinheiro, passam a a ser figuras importantes e presentes na história do Goiás. E aí, o o Aile chegou a ficar um período afastado, mas foi pouco tempo. né? Foi ali no começo dos anos 70, mas depois retorna e segue sendo essa figura importante. Tem um outro detalhe que é curioso, né? por isso que eu falo que é bom a gente conhecer a história. Em 1966, aí no ano seguinte, o o Goiás conseguiu o seu primeiro título. E ele foi campeão goiano através de uma junta diretiva. Hoje a gente fala do colegiado, né? Na época tinha uma junta
2: diretiva. O primeiro colegiado do Goiás foi em que ano, então?
4: 1966, uma junta diretiva que foi... Campeã, né? Levantou o primeiro título é, do, do Goiás na né, história do futebol, ali já no profissionalismo.
1: E no Atlético, Rafael Bessa, qual o contexto da fundação? Como é que ela se deu no dia 2 de abril?
5: 2 de abril de 1937, Goiânia recém-fundada. É, muitos entusiastas do futebol vindos. Da cidade de Goiás. Houve é, um primeiro movimento para se tentar implementar um time goianiense em 1936, com a fundação da União Americana. É, seria uma espécie de Goiás e vila da cidade de Goiás. Eles pegaram jogadores, pegaram também ali dirigentes do União e pegaram do América, juntaram dirigentes desses dois times, formaram União Americana, ali em 1936, inclusive o Registro, e aí o Vinícius Tondolo, e eu já vou entrar efetivamente no Atlético, mas só apresentando esse contexto da da época, o Vinícius vai se lembrar de um exercício que nós fizemos, tentando imaginar, Vinícius, onde seria o campo improvisado do primeiro jogo de futebol em Goiânia. Você se lembra, Vinícius, que era ali em um intervalo de mais ou menos 5 quilômetros entre Goiânia e Campinas, lembra? É mesmo. É, é,
3: e, é, e, é, e assim, hoje é difícil a gente imaginar, Rafa, é, olhando para a cidade de hoje, né? se torna um, um, um cenário é, quase que... É, impossível de você olhar, pra... a gente que acostumou com a cidade dessa forma, você é, olhar para essa, essa cidade do jeito que era contado, era uma coisa, é, é, é algo é, indescritível. né Como é, imaginar o Goiás é, sendo hoje era o estádio do Goiás onde é o Colégio Marista, o estádio do Goiás poderia ter sido no Lago das Rosas, é, 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 são cenários
5: é, é, de pura imaginação, Rafa é, E além disso, poderia Mas também...
2: Onde, onde vocês falam entre Goiânia e, 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 e Campinas? Campinas. Assim? Calma,
5: vamos chegar é lá lá perto do zoológico? <risos> Não é, pré, faz, faz um exercício rápido de imaginação Qual o único lugar plano Você pegando ali de Goiânia Do centro da Praça Cívica Com destino à, à Praça Joaquim Lúcio um local que foi utilizado depois para ser o primeiro aeroporto de Goiânia. É a praça, então, do praça, avião. praça do Avião. O campo improvisado ali em 1936 aconteceu União Americana 1, Botafogo de Anápolis 1. Esse é o primeiro jogo que acontece na nova capital. A União Americana vem dessa rivalidade do União com o América lá da cidade de Goiás e não consegue vingar porque não se tinha uma identidade. Se trazia ali algo de fora para dentro e o que acontecia naquele idealismo de Goiânia no final dos anos 30 e início dos anos 40 era justamente de se buscar algo próprio. E é daí que surge o Atlético de muitos desses jovens universitários que estudavam fora às vezes e voltavam para cá e traziam novos costumes. E o futebol veio para a Goiânia desta maneira. E aí são inúmeros nomes. Vamos colocar aqui o Edson Hermano, por exemplo. Lá em, lá em Campinas tem arroz José Hermano Pois é, o Edson Hermano é da família é, O Antônio Ascioli Ele não aparecia como dirigente Ainda de frente, mas como Um colaborador E é nesse inteirinho É nesse cenário que surge O Atlético tendo a identidade De Campinas Nós não somos lá de Goiânia Nós somos aqui De Campinas, tinha essa divisão Vinícius Tôndolo e aí, para todo processo
1: de fundação, imagino que tenha um líder, né? Nós podemos nomear quem foi o fundador do Atlético e quem foi o fundador do Goiás. E nas pesquisas históricas que vocês do futebol de Goiás fizeram, até os dias de hoje, quais são os principais dirigentes dos dois times, Tôndolo? Ô, oh, Pasqueto eu acho muito difícil...
3: Porque você dar essa função no Atlético e no no Goiás, porque é um um grupo de de nomes importantes da sociedade goianiense que decidem assumir né, pelo olhar da política. Então, eu, eu particularmente não conseguiria dizer que tem um nome específico que, que indica e que seria o nome do Atlético, seria o cara do Atlético, assim, é, tem a família Gordo, é, como primeiro presidente do Conselho Deliberativo, assim, mas foram várias famílias também né, que participaram, e, ela, e, ela, e o Atlético sempre teve muito ligado à política e o, e o Goiás muito ligado a parte de empresários e também de estudantes. Por isso que o Goiás ganha esse tom meio de elite. Não era o elite porque tinham muito dinheiro, era elite porque eram estudantes. Né? Num momento em que poucos estudavam ou tinham acesso ao estudo. No Atlético, eu posso listar alguns dirigentes importantes. Para mim, o Antônio é mais é o mais importante é o o Antônio Acioli, para mim o o dirigente mais importante, não é à toa que carrega o nome do estádio o Geraldo Bueno também é um nome muito importante porque é o que conquista o primeiro título nacional né? e eu colocaria nessa nova fase dois dirigentes importantes, o Valdivino José de Oliveira e o Adson Batista como nomes muito importantes é, na história do Atlético. Na história do Goiás, você tem o Edmo, você tem o Ailê e você tem o Melchior Luiz Duarte. Para mim, são os três nomes mais significativos é, como dirigentes na história esmeraldina. Pasqueta? Deixa, deixa eu citar dois na...
4: Eu incluí na... também, Charles, o Guarque Douglas, né? nome bem lembrado. Importante no início do, do Goiás, principalmente na aquisição ali né, da área, né, que hoje é a Serrinha, ele foi uma figura fundamental nesse processo e, e hoje né, o Goiás ele ele se orgulha muito dessas áreas, né, que ele tem é, do patrimônio físico. Então essa participação do Harkey Douglas realmente foi muito importante e, e é um nome que tem que ficar bem frisado aí.
2: Eu queria citar dois nomes no Atlético. Não sei se é porque aí vai muito da ligação afetiva, eu, eu muito jovem acompanhando muitos jogos do Atlético, meu pai era atleticano e me levava em muitos jogos do Atlético, o é, Odilon Soares e o José Martins de Souza Zenha, acho que são também figuras, e é difícil quando você cita assim é, alguns, nomes, você sempre... Né? Você não tem como citar todo mundo Mas eu queria citar em especial Esses dois dois nomes No Atlético O o Zenha e o Odilon
1: Ah, Eu quando cobri o Atlético Eu tive um convívio Com o Wilson Carlos E eu me lembro de um fato Que o Atlético tinha 48 funcionários fantasmas No início dos anos 2000 48 funcionários fantasmas E ele foi Deixando esse pessoal de lado <risos> Tem condições, cara? Despachando os fantasmas E ele não entendia muita coisa de futebol pegou, pegou o Atlético em um momento de transição Mas penso que Que deu a contribuição dele também Agora é difícil, né, amigos? assim Ser é, justo, assim, né, tôndolo, assim Você fez o levantamento não. Mas geralmente sobra alguém Você pode ter certeza Que alguém que esteja nos ouvindo agora pô, os caras esqueceram de fulano, os caras esqueceram daquele, no Atlético, no Goiás, é igual pô, fazer...
3: São, mais de oit- são aí 80 anos praticamente, né, o Atlético é, já supera isso, o Goiás tá chegando próximo a, a, a esse número, mas é muito difícil, são muitos dirigentes.
1: É difícil demais, demais e pode ter certeza que que nem todo mundo concorda com o que a gente está
2: debatendo aqui agora. Agora diferente, Rafael Tôndolo, JP, é, o Atlético, ele, ele não tem essa característica que o Goiás mostrou na sua história de famílias?
5: Não. O Atlético não, não tem, né? O Atlético, ele nunca foi um time que teve dono. Era um time de uma comunidade. A gente... É, costuma, até o Vinícius já começou a entrar nessa história agora há pouco, o time de políticos, o time de empresários, o time de, de, de cartorários, é, o cartorário é, Antônio Ascioli, se você pega as fotos da história do Atlético, no título de 1947, do título citadino de Goiânia, ele já aparece como um dirigente forte, mas não há essa questão da hereditariedade Não se passa de família para família é, Depois sai o, o Antônio Assioli vem outros dirigentes Eu vou dar um salto aqui na história Vou citar o nome do Gilberto Alves Como dirigente muito importante Na história do Atlético é, Foi um empreendedor O Gilberto Alves chegou a ser presidente Da Federação Goiana de Futebol Há ali uma divisão é, entre antes e depois de, do futebol goiano com o Gilberto Alves, a profissionalização, por exemplo, do futebol goiano em 1962. Então, haviam esses dirigentes que eles vinham e voltavam. Não se afastavam, efetivamente, sempre estavam por ali orbitando é, ao redor do Atlético, ao redor da comunidade de Campinas. João Paulo... Pasquê, sabe quem que é neto do Antônio Scioli Não faço
3: ideia. Léo Jaime. Sete vampiras. O
2: cantor, o apresentador... Léo Jaime, neto do, do Antônio Ascioli. que ele não sabia, mas ele, ele quer evitar falar, porque ele teve um entreveiro com o Léo Jaime recentemente no Twitter.
1: <risos> ah, eu cobrei dele, assim, defender mais a causa goiana. Eu cobrei dele, porque fica ele ainda a Ingrid Guimarães lá, no Rio de Janeiro, que é outra... É, a Carolina Ferraz também, esse povo que saiu daqui, mas assim, eles não lembram nada, cara. Se assim, nunca cintam nada.
2: Vinícius Moura, né? Se vê assim. Tá, ah, esse porra. aí
1: já é mais companheiro, <risos> esses dias até transmitiu um jogo daqui e tal. Chora, né? Por causa esse do Goiás Chora mundo. por causa do. Mas assim, eu toda hora espero um posicionamento mais goiano, e olha que nem sou goiano, hein? Sou paulista do interior de São Paulo, São José do Rio Preto, mas defendo a causa aqui porque moro aqui já tem um tempão. Eu sempre espero alguma coisa da Ingrid Guimarães, do Léo Jaime e, do, e da Carolina Ferraz, assim, mas nada, cara, assim. Nunca vi nada assim, eles falarem alguma coisa e tal, mas tá bom.
5: Deixa eu só fazer é, agora há pouco, Wendel, <risos> até mudando de assunto. agora há eu quero daqui nós a falávamos pouco do primeiro jogo
1: do Goiás. É é registrado pelo João Paulo de de Medeiros. E depois o primeiro jogo do Atlético com você. E depois o tôndolo vai vir com a primeira ficha. Aí é é qualquer jogo que vocês conseguiram catalogar aí no futebol de Goiás.
5: Só incluindo na lista de dirigentes do Goiás um sobrenome muito importante a família Segurado. É, o hino, por exemplo, do Goiás, cada vez nossa torcida cresce mais. Ele era entoado, era é, algo falado pela dona Maria Segurado. Dona ela, Ma- ela é a avó do Marcelo Segurado. Um, Marce, do Marcelo ela que Segurado. Ela se o uniforme, né? Sim, e, e, e da família Segurado vem o Tão, não é Tião, hein? é Tão, Tão Segurado ele além de fazer parte dessa família, da dona Maria depois lá na frente vem o Marcelo Segurado, o Tão foi ali nos anos 40 sobretudo nos anos 50 o lendário atacante, um dos grandes nomes do Goiás é o primeiro ídolo do Goiás, é o primeiro grande nome do Goiás o Tão Segurado. João Paulo qual foi o primeiro
1: jogo do Goiás? o
4: primeiro jogo registrado pelo Goiás é, na história, foi, não tem a data precisa, mas foi um jogo contra o Atlético Goianiense. Foi um jogo é, realizado, aí agora a gente que costuma é, frequentar o Estádio Olímpico, a gente vai saber direitinho onde é, é o local. Era um campo que ficava ali atrás das, do setor onde fica as cabines de rádio. Hoje temos lá o Centro de Excelência do Esporte, né? Ali naquele terreno, o Goiás enfrentou é, o Atlético e teve, olha aqui, a, a formação. Ducha, Bruger, Augusto Amaral Nunes, que também foi dirigente, né? Tião Diversa, Bajar, Tião Palhaço, Azeitona, Augusto, é, Amaral Nunes Júnior,
0: Toninho, Nilson,
4: tá Luiz Rocha e Barulão. Aí temos os dirigentes Barolão. E, Barolão. Os times, aí, a, e os jogadores, além do Baiano, Fio, Silvaninho, Duda Boris e Alencar Amaral Muniz. Também a família Muniz presente aí neste início do Goiás do E aí tem aquela também história é, famosa né, do uniforme do América Mineiro, né, que foi cedido pelo América Mineiro como um presente e o Goiás utilizou. Então tem também essa ligação entre Goiás e América Mineiro.
5: E aí, sobre a questão do uniforme, até mais recentemente, o seu Giacomo Barsi, é, que é, é da família Barce do, do, do Lino Barsi. Uma figura, ja- figura simpaticíssima. Isso, seu Giacominho, é, durante muito tempo, ele foi responsável pelos esportes olímpicos do Goiás. Ele faz uma referência ao América, não mineiro, esse o coelhão que nós estamos acostumados, mas ao América lá da cidade de... Araguari, então sempre existem essas lendas Olha, o uniforme foi cedido pelo América lá de Belo Horizonte Não, foi pelo América de Araguari E os os dois verdes Isso, os dois 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 verdes verdes. E o Goiás recebe essa doação da camisa E por isso vem o primeiro uniforme do Goiás Mas no
2: momento da fundação Se definiu que o Goiás seria verde e branco Lá naquela reunião do poste ou, ou foi uma situação do uniforme, por exemplo? A ver uniforme verde, nós vamos ser verde. Eles receberam um uniforme verde. Aliás, Charlie... Se recebesse um vermelho, seria vermelho?
5: Duvido. Eu, du, eu, duvido, eu, duvido, eu duvido bastante. Até porque já existia ali a, a questão do vermelho ser ligado ao povo. E o Goiás ele não surge dos braços do povo. O Goiás... ele é, apesar de, de serem jovens e entusiastas, mas se você lembrar, a reunião foi na Rua 6, no centro. E quem morava no centro nessa época, Charlie geralmente. Era, era não, rico? Era, não, era do povo. Quem, quem, quem era do povo morava lá às margens da, do, do córrego Botafogo. Ô, ô João Paulo.
4: Charles. Pois não. Só mais um detalhe sobre o uniforme: é, foram doadas apenas nove camisas. Né? Como a gente sabe, futebol é jogado por 11 jogadores. E aí o Goiás completou com duas camisas brancas, simplesmente brancas. Nós temos essa foto no nosso arquivo, eu vou mandar para vocês, e aí vocês podem postar nas redes sociais da SAGRES para o pessoal que está ouvindo o podcast também ter a chance de ver essa foto.
1: Assim, sem sem curtição, eu gosto dos nomes, né? O João Paulo Leu Escalação tinha o azeitona, o Palhaço e o Barolão. Boa. E, tinha,
2: <risos> e tinham dois jogadores, João Paulo, nessa formação, é, com o sobrenome Amaral Muniz e tinha também um dirigente. E aí eu lembro de Luiz César do Amaral Muniz, o Leleco, né comentarista aqui durante uma muito das tempo. mais
1: bonitas. Luiz que...
2: César Amaral Muniz, Leleco. Boa demais. E o Leleco tinha toda uma ligação com o Goiás e a família. Né? fez parte aí desses primeiros anos do Goiás, tanto nas quatro linhas como na parte diretiva
1: E quanto que ficou o jogo, João Paulo?
2: Então, não
4: tem o registro do resultado dessa partida na história só marca o registro do
1: jogo Ah, então fica esse asterisco, hein?
5: Mas Ah, aí
1: deixa eu fazer uma defesa O retrospecto geral (risos) Hein, Tôndolo, quando você vai fazer o retrospecto geral você conta esse jogo de que jeito?
3: Põe o asterisco (risos) <risos> e não me fala o um negócio desse não, que isso aí já deu já deu trabalho para nós em, em quantos jogos no milésimo jogo do Goiás na, na Série A do Campeonato Brasileiro. Conta WO, não conta WO, então a gente é,
2: a gente põe o um asterisco e explica. É igual o o, 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 o futebol é, de é igual, Goiás, é, ele, o futebol de Goiás foi responsável por, porque assim, a gente sempre teve muitas pessoas muitos veículos também de comunicação, que ao longo dos tempos produziram retrospectos com base, claro, nos números, nos jogos que eles tiveram acesso. Mas o futebol de Goiás deu um passo à frente. Buscou jogos que essas pessoas não conseguiram catalogar nos seus retrospectos. Então, existem... Diferença, mas existe um critério muito correto que eu vejo por falta é, por parte do futebol de Goiás, e não que não tivesse existido nos outros, é todo jogo que tem lá é, o resultado, a ficha, entra no retrospecto. Né? Tem súmula, está no, tá
3: no retrospecto. Está no
2: retrospecto, e, e nós estamos falando de Goiás e Atlético, são dois times que têm assim, existe um, um equilíbrio entre esses dois clubes no no, no retrospecto.
5: E o primeiro jogo do do Atlético, hein, Rafael? E agora há pouco eu fiz uma intervenção aqui para até justificar, às vezes, essa falta de informação. Não é por falta de correr atrás, mas por falta de fonte. E aí eu explico. Nós estamos falando do início da fundação de Goiânia e não tínhamos imprensa por aqui. Wendel Pasqueto, Charlie Pereira, nossa função ainda por aqui engatinhava. Os primeiros registros, eles vêm do Diário Oficial. Vocês sabem que o Diário Oficial está ali para despachos, para decretos e não propriamente para as notícias do dia a dia. O Jornal Popular é de 1938. Então é a partir de 1938 que tem, que existem os primeiros registros do futebol da capital. O Atlético foi fundado em 37 e jogou em 37. E jogou também em 38, mas esses jogos não foram catalogados, não foram registrados. Primeiro jogo que o futebol de Goiás registrou do Atlético dia 8 de maio de 1938 ainda não no estádio Antônio Ascioli, mas no campo da 24 de outubro, Atlético e Anápolis Esporte, Esporte com S, Clube, C L C-L-U-B. U um B. 1 a 1 um esse jogo. Detalhe, este não é o Anápolis que estamos hoje vendo disputar o Campeonato Goiano, não é o Galo da Comarca. Esse aqui, Charlie É outro outro Anápolis. Seria um pai, é uma espécie de precursor da Anapolina. Anapolina. A Anapolina, antes de ser rubra, antes de ser chata, foi Anápolis. Não necessariamente, houve um aproveitamento, não é que um clube mudou de nome, não. Houve um aproveitamento dos documentos, o fundador do Anápolis Esporte, clube, esse Anápolis EC, que empatou com o Atlético 1x1 1 no dia 8 de maio de 1938, é, ele não prosseguiu com o time e depois, lá em Anápolis, já tô entrando na história lá do futebol anapolino, depois os entusiastas da rubra da Anapolina aproveitaram que já tinha ali é, um time esboçado, eles buscaram os documentos e registraram, aí sim, vem a Associação Atlética Anapolina. O campo da 24 é onde é o Ascioli? É o, o campo que era lá que acabava Campinas, era o fim de Campinas, era no alto alto da Avenida 24 de Outubro. Depois vira estádio lá em 1947, porque vem os muros, é aquela história que eu já contei, o Atlético fazia as vaquinhas no bairro de Campinas e conseguia ali tijolo, cimento, areia para... Conseguir estruturar o seu time. E esse foi
1: o primeiro jogo no Antônio Assioli? Não, no né? campo. No campo, mas não tinha esse nome.
5: Isso. Era o campo da 24 de outubro. Isso.
1: Mas vocês consideram esse jogo como o primeiro no Antônio Assioli? Não,
5: não. Propriamente no estádio Antônio Ascioli, não. Então daqui a pouquinho você vai falar disso. Deixa eu só trazer a escalação? Pois não, eu gosto dos nomes, vai lá. (risos) É, não temos todos, porque o registro também não ficou completo, mas jogaram esse primeiro jogo da história do Atlético, esse Atlético e Anápolis, que não é o Anápolis 1x1, o Edson, que é o Edson Hermano, o Magalhães, olha esse nome aqui, você vai gostar, João V8... João V8. Ele bebia? (risos) Ele bebia, Charlie? é esse nome? O primo dele
1: jogava no Goiânia. Ele começava na 24 de outubro lá embaixo. O que tivesse aberto de
5: posto, de gasolina e boteca, ele ia entrando.
2: O primo dele jogava jogava no Goiânia, era o V12.
5: Meu Jesus. Tem uma história relacionada a um jogador do Atlético que bebia muito e que tinha que ser preso na sexta-feira, o Barrica. O pai do Maurício Sampaio prendia. O, o Maurício Sampaio, que depois veio a ser presidente do Atlético, prendia o Barrica na sexta-feira pra que ele não aparecesse bêbado pro jogo de domingo. Isso aconteceu... Não, prendia um, é um termo muito chulo. Concentrava o Barrica. <risos> Concentrava só ele lá na prisão de Campinas. Só terminar, João v, é, Edson, Magalhães, João V8, Desarte, Afonsinho, Sírio e Bi. Não temos toda a escalação, mas esses são os primeiros registros do primeiro jogo do Atlético 1x1 com o Anápolis Esporte Clube. Mas mas por que que não conseguiu toda a escalação? O jornal não não tinha o hábito de trazer a ficha técnica, então trazia-se um breve relato. Foi um jogo onde o goleiro Edson fez uma bela defesa. Ah, e vocês
2: foram construindo com os nomes, né? É, exatamente.
5: O gol quem, foi quem, marcado. Quem não foi citado teve <risos> atuação discreta. Foi omitido da história, infelizmente.
1: Qual que foi, o, o Tôndolo? Daqui a pouquinho a gente volta no, no Atlético e também no Goiás. Qual o primeiro jogo que vocês do futebol de Goiás e suas histórias têm catalogado assim, com uma ficha técnica mais. Não diria mais consistente, mas com mais clareza, mais personagens, pegando todos os detalhes de uma partida.
3: Olha, Pasqueto, é, é importante destacar assim, essa dificuldade. Você não imagina a nossa angústia quando a gente pegava o jornal falava assim, amanhã tem jogo tal. Aí não tinha edição de segunda-feira, porque ninguém trabalhava no domingo, né, então... Na realidade, realidade, a gente ficava esperando que na edição de terça tivesse o jornal, mas aí já já olha para a próxima rodada, já não não tinha, esses dados se perdiam. O Walter Sócrates, no livro do João Batista Alves Filho, ele destaca que o o futebol começou na cidade de Goiás. né? Ali na Praça do Chafariz seria o primeiro jogo da história do futebol goiano um jogo amistoso entre amigos, né? não era 11 contra 11, mas é, esse pode ser o grande é, registro. né? Como o Rafael trouxe há pouco, temos dois jogos é, que a gente tem como os primeiros, que é esse União Americana e o Botafogo, 1 a 1 e também tem União Americana e o União Goiana, que é, terminou 3x2 para o União Goiana. Agora, a nossa primeira ficha é esse jogo de Anápolis, é, Atlético e Anápolis, é a nossa primeira ficha, assim, um pouco mais completa, com um pouco mais de informações, tendo aí dados do árbitro, foi o Teixeira, né? e, e tendo um pouco mais de fichas, de dados, de, de informações dos jogadores Era muito difícil, muito difícil mesmo a gente conseguir pegar nessas da década de de 30. É um grande... quase nos sentimos paleontólogos, assim, com os nossos pincéis, tirando grão de areia por grão de areia para tentar achar
2: essa história.
1: Não, e tem que ser um trabalho, assim, minucioso, né? Tem que ir pesquisando, fuçando...
2: São quantas fichas, meninos? Me permita chamá-los assim. Que vocês têm catalogadas no futebol de Goiás suas histórias? Hoje
3: no nosso sistema são 62 mil jogos, 62.728 jogos cadastrados, sendo que são 8 mil fichas mais ou menos já cadastradas.
2: A federação não tem esses números oficiais?
1: Não, não, não tem. É o maior arquivo hoje do futebol goiano? Ah, sem sombra de dúvidas. Parado. O futebol parado. de Goiás, e é bom lembrar sempre que o Goiás é com Y e Z, que é a escrita, a grafia antiga, quando, quando o Estado surgiu há muitos e muitos anos. Ô João, é, qual o primeiro jogo do Goiás na Serrinha? É recente, né? Bem recente. Essa ficha aí tá tranquila.
4: Tá, essa, essa não foi difícil da gente conseguir, porque a Serrinha, ela foi inaugurada em 1995, né? então foi um um estádio, e é interessante, posso até falar um pouco sobre a história da Serrinha, né? que desde ali no final dos anos 80 já existia um desejo muito grande de se construir um estádio, e aí o projeto nasceu, com a capacidade estimada de 33 mil torcedores né? porque essa obsessão do Goiás com a questão dos 33 então eles tinham esse sonho de fazer um estádio com 33 mil torcedores né? ele foi inaugurado bem menor todo mundo sabe foi com o Kashima Antlers o jogo entre Goiás e o Kashima Antlers foi um, um, um time japonês que veio para fazer a, a inauguração do estádio no dia 8 de fevereiro de 95.
1: Eu estava nesse jogo. Eu também fui com meu pai. Eu fui nesse jogo. Né? O Jorginho e o Leonardo jogaram. E o Carlos
2: Alberto Santos também, né? no, no Kashima Antlers. Né? E você tem aí, João Paulo, o, o, time, do, o time do Goiás...
4: Bom, Charlie, é, o árbitro daquela partida foi o Marques Dias da Fonseca, auxiliado pelo Filomeno Dourado e o Antônio Vidal. O público pagante foi de 6.274 torcedores né? e ainda mais uns 2.000 convidados, é, aproximadamente. Olha aqui o time do Goiás. Kleber, né, o Kleber Guerra, Marlon, Márcio, Luiz Carlos e Augusto, né, que é o treinador hoje Augusto do, César. do Goiás isso. Reidner, Romeu e Dil. Formiga, Marcelo Batista e Lúcio. O técnico era o Walter Nascimento.
1: E o Formiga não é aquele antigão, viu gente? É o Formiga que sobe da base, é, né? em 94, junto com o Adriano e outros jogadores e faz parte daquele elenco que volta para a Série A, do ataque Formiga, Baltazar e Emerson que o técnico era você também quer, o Walter o Nascimento. Não, o Goiás é fácil. Eu quero ver você arredondar. É o, o Cashima aí. O aí. Vai. Solta o tema e vem comigo.
4: Gente, só para lembrar, não tem o Fukaya nesse jogo, hein? É o Tava Fukurama, machucado. Fukurama, Jorginho, bem lembrado pelo Charlie, Gaia, Okuno e Ono, Ronda, Ishi e Carlos Alberto, Masuda, Manaka e Taqueda, o técnico Edu Coimbra, os gols da partida foram Zico. marcados por, por Masuda e por Hashimoto, o Goiás estreou com derrota na Serrinha pelo placar de 2 a 0
2: E existe uma mística, muitos torcedores falam,
1: que é uma conversa fiada, né? Né? Ah,
2: o Goiás perde muito na Serrinha, tudo bem que está perdendo muito nos últimos tempos, o Goiás, com um time limitado, foi a disputa de um campeonato brasileiro e perdeu muitos jogos no seu estádio, né? Mas sempre existiu uma mística, né? O Goiás só dá azar na Serrinha, perde na Serrinha. Se você for pegar o retrospecto de, de todos os jogos que o Goiás fez no estádio Aile Pinheiro, ele tem mais vitórias, mas muito mais vitórias... Né? Do que derrotas. A questão é que as derrotas chamam muito a atenção. Algumas foram eliminações.
1: É, em Copa do Brasil, você pega a do ABC, CRB. A do CRB. A derrota no primeiro clássico pro Vila Nova lá, 1x0, gol do Heleno. As 2005. goleadas pra
2: Napolina e pro craque. E pro craque.
1: Essa última do Jaraguá, que foi uma vergonha uma vergonha. O povo passeou 15 dias aí durante o decreto, mas esse não é o tema hoje do podcast. Mas vamos lá, João.
4: Só para arredondar o que o Charles está falando sobre o retrospecto, de todas as partidas que temos catalogadas do Goiás jogando na Serrinha, são 107 vitórias, 28 derrotas e 23 empates. Ou seja, é um retrospecto bem favorável ao Goiás, né? não tem nem o que discutir, mas realmente esses resultados aí meio que, vamos dizer assim, catastróficos, né, acabam deixando essa marca aí, principalmente, aí eu vou lembrar o que a torcida do Goiás tem falando hoje, né, é que principalmente depois dessa reabertura e depois que o Goiás colocou a Serrinha oficialmente como sua casa, né, antigamente... O Goiás jogava os principais jogos no Serra Dourada e usava mais a Serrinha, até pela capacidade de público, para jogos é, do Campeonato Goiano, das fases de classificação, principalmente, e esses primeiros jogos da Copa do Brasil. Né?
1: Tondolo e não era para a Serrinha ser ali, perto do, do Areião, Setor Bela Vista, ali naquele local ali perto da 85, que antigamente era Macambira,
3: é, na realidade, talvez seria outro nome, porque ali é, a, é. é o Morro da Serrinha, né? Exato. Então, é, por isso ele leva o, o nome quando Goiânia, ali era distante de Goiânia. É, não, o, o primeiro, primeiro estádio, assim, a primeira tentativa de construir um estádio do Goiás foi feito ali no final da década de 40, ali nos anos de... 19, mais ou menos ali em 1947, o Goiás ganhou uma área... É, onde hoje é o Lago das Rosas, ali no setor oeste. Então a fami- o Jerônimo Coimbra Bueno, ele doou essa área ao Goiás e deu ao clube o prazo de um ano para fazer a construção, iniciar a construção. Por falta de dinheiro, é, o Goiás acabou não conseguindo fazer esse estádio, não consegui- ele precisava fazer o quê? Uma casa... E uma cerca, e por falta de recursos, ele não conseguiu na época. Tem até. O Goiás também gostava muito de fazer é, bingos, rifas, essas coisas, né? O Roark Douglas era, movimentava e puxava muito isso, mas ele não conseguiu levantar recursos e aí acabou perdendo a área. O Jerônimo Bueno, é, ele. A família, né? E o Jerônimo ele recuperou é, a área e aí. aí a partir de então foi destinado a, posteriormente, a fazer o Lago das Rosas e também é, o Zoológico de Goiânia, mas ali poderia ter sido o Estádio do Goiás. E, para quem não sabe, o Jerônimo Bueno foi o engenheiro é, responsável por construir Goiânia e ele também é o fundador da Rádio Brasil Central.
1: Show de bola, Tondolo. E o primeiro jogo do Atlético no já batizado Antônio
5: Assioli, Rafael? Você se lembra que agora há pouco eu falei do Atlético e Anápolis, que depois virou a Napolina. Esse foi o primeiro jogo que nós conseguimos registrar no campo da 24 de outubro. Isso aconteceu lá em 1938. É, praticamente 10 anos se passaram, o Atlético tentando edificar o seu estádio, que se chamaria Arthur Friende em homenagem a El Tigre, que a época era o grande nome do futebol brasileiro. Só que no dia da inauguração ele não apareceu, não apareceu para participar efetivamente dessa homenagem. Ele era o grande nome do São Paulo à época e o Atlético tinha muitos torcedores do São Paulo e também do Flamengo. Por isso a camisa rubro-negra e por isso o escudo parecendo o escudo do São Paulo Futebol Clube. O El Tigre não apareceu, e aí a partir de toda uma mobilização e de um reconhecimento da comunidade de Campinas, há inclusive a assinatura de um abaixo assinado, um abaixo assinado foram lá de porta em porta, esse abaixo assinado existe ainda é com o Antônio do Prado, seu Toninho, é o Bariani Hortêncio também tem esse registro em vida ainda da Dessa assinatura de porta em porta E no dia 14 de setembro de 1947 Então então o estádio passa a ser chamado Antônio Scioli Por conta desse movimento
2: E em represária o fato do Fender Não ter atendido o convite Sabe-se lá o motivo, não sei se vocês sabem Mas assim, foi bom ele não ter vindo Não que ele não merecesse homenagens, ele é um dos grandes nomes do, do início do futebol no Brasil, mas Antônio Assioli
5: é, um, é uma figura de Campinas, né? O Antônio Assioli ele era conhecido de todas as ruas de Campinas, ele era o grande benemérito. Tinha um ele óculos é... escuro grandão, né? Tipo assim, um raibanzão grande, né? E, e, e o Vinícius Tôndolo, é, eu me lembro de um levantamento que você fez, Vinícius, sobre o Antônio Ascioli. Ele era querido, por exemplo, das freiras e também das moças que trabalhavam nas ruas. As meretrizes da época de Campinas, porque ele era um benemérito. Você se lembra dessa história, Vinícius? Lembro, lembro demais. Eu, até... Família não gosta
3: muito dessa história assim, né? De, desse, desse, desse passado, desse momento assim do, do Antônio Scioli Mas ele, ele tinha esse, essa fama, né, de ser um, um galanteador. Sabe qual que era a música que ele gostava, Pasquito? Era um ragazzo que como M, Beatles e Rolling Stones, Os Incríveis. É, é, foi a primeira versão de. Era um garoto. Né, que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones, essa era a música preferida do Antônio Scioli na sua versão original, a versão italiana. Na família contava que ele é, fazia questão de comprar o vinil e ouvia até furar só essa música. E quando é, teve uma fase que o Antônio Ascioli estava é, sofrendo com problemas no coração. Então, uma da um, na prescrição médica... Uma das coisas era que ele não podia ir nos Jogos do Atlético e nem ouvir pelo rádio. Então, é, ao, sempre alguém, normalmente era o genro, que saía com ele dentro do carro e aí botava o toca-fita para ouvir. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones.
2: E tem essa música? Vocês já conseguiram essa música? Né, em no... italiano? sim. É, não, então vai ser. Eu ia até pedir pro João Paulo escolher a música, porque o Tôndolo e o, e o Rafa são, são da casa, né? E a gente sempre faz isso pro convidado. João Paulo, mas eu vou ficar te devendo. Né? A música que vai fechar o podcast vai ser essa aí, em italiano, né? É que o Antônio Assioli gostava, gostava
4: muito. Eu escolheria essa, Charles. Então você não vai ficar me devendo nada, não. Pronto. Que
1: cruzamento, tá hein? Rafael, então completando aí, garoto.
5: Sobre a inauguração do estádio Antônio Ascioli em 14 de setembro de 1947, com o nome de Antônio Ascioli, foi ele que fez o corre, que passou o chapéu lá em Campinas para conseguir construir os muros, porque o povo estava roubando os tijolos, a areia e o cimento. Eles conseguiam fazer ali a arrecadação, mas à noite o povo ia lá e roubava. E aí o Atlético conseguiu construir os muros em 1947 e inaugura numa vitória por 5 a 0 sobre o Buriti Esporte, lá da cidade de Buriti, alegre, onde a lenda diz que o povo era brabo demais. O povo era diz... Tem a lenda que em catalão o povo é bravo, mas parece que em Buriti de Buriti Alegre o povo era mais bravo ainda é Dido é, duas vezes Goia Tarzan e Afonsinho fizeram os cinco gols desta goleada do Atlético na inauguração é do estádio Antônio Ciolle o Tarzan é o tem alguma coisa a ver pelo
1: menos com a academia a eu produção,
5: sinceramente né? eu não sei é, dizer eu não, não vou usar a falar que não mas é, o Tarzan ele é um nome muito ligado à história... Do Atlético. Teve até um desaparecimento na história é, lá de Campinas. De, de, de uma pessoa que tinha o apelido de Tarzan. E isso ficou meio que traumático. Foi meio traumático na história de Campinas. E só pra finalizar sobre o Antônia Scioli, uhum. Charles me perguntou aqui fora do arma, mas por que, que as freiras e as meretrizes, assim, pessoas de atmosferas de. 8,80. Isso, pessoas de, de vidas tão diferentes gostavam do Antônio Scioli por conta do assistencialismo. Ele e, ajudava todo mundo. Ele ajudava as casas de, de manutenção, os abrigos em Campinas, como também as meretrizes que ele ficava sabendo que estavam passando dificuldades e dava dinheiro. Não só pra elas, senhora, mas o pra elas também. O
2: Antônio, o senhor era um benfeitor? Era.
1: Né? Qual que era o ramo de atividade dele? Cartório. Cartório? horário. Ah, então ele era tranquilinho. Tranquilo, tranquilo. Rafael é, tem uma categoria, né? As meretrizes. <risos> Para o horário pede, né? Ó. Agora aquele momento, <risos> o Charlie fica aí, do, as meretrizes das
5: casas. Eu é... esqueci o, no, o nome da rua no setor o dos Bahia. funcionários. Bahia. É, essa era a rua. Bahia, em é... Campinas. Né? Isso, é. e tinha lá o carteado do Gadia. É, o Gadia que foi jogador do Atlético no, nos anos 40 é de o Pinheiro conhece a história é de Pinheiro do Goiás as histórias se interligavam sim é, e, e tinha o, o carteado do Gadia onde praticamente tudo girava ao entorno desse local
2: eu adoro, eu adoro história e eu, eu tenho uma inveja de vocês do futebol de Goiás esses, suas histórias porque nesse trabalho nesse trabalho inveja boa nesse trabalho de vocês certamente vocês Entram aí nesses acervos de jornais. E além do, do, do buscar as informações pro trabalho de vocês, certamente vocês se deliciam né, com histórias da época, de outros segmentos que não são só o futebol, né? É certamente... o um
5: anúncio, Charlie. Ah. Compra-se. E vende-se malacacheta Você não tem ideia De o quanto nós procuramos Entender o que era malacacheta Aí, ô ô, Tondolo O Kleber Ferreira, ele nos deu a resposta né? O Kleber Ferreira costuma Dizer assim, por que que vocês não me perguntaram Antes Do que que era
3: a malacacheta E o que (risos) é, gente E e eu ficava assim Mas será que é mandioca? (risos) Será que é um produto? O que será que é, hein,
5: Rafael? Eu esqueci.
2: esquecer esqueceram o que é, é mala cacheta? Eu
5: esqueci. O Kleber Ferreira que tem essa resposta: então o que Kleber, é mala cacheta? O sabe os três tudo, né, bicho? Mas o
2: que,
3: que era, Tôndolo? Eu não sabe. Se eu não me engano, era tipo uma farinha. Mas agora tem que perguntar pro Kleber: eu não tenho certeza, não. Ah, é de comer. É de comer. É. Era comida.
1: Na hora que falou mala cacheta e ele tinha falado carteado, eu pensei: é uma mala cheia de baralhos <risos> marcados pra você ganhar na cacheta. É. Porque se você não sabe, Charles, eu é. já fui integrante ali do, do cassino do, Sim. Do, do menino em frente a Brasil Central, do Chiquinho. você já
2: assiste.
1: Agora é o seguinte, enquanto o Rafael tá pesquisando aqui com o Kleber Ferreira, essa história de eleger um top 5 é difícil, cara.
2: É ah, muito mas é, difícil. Não seria fácil a participação deles, né? Eu, tentei... eu tô fora dessa. Eu tentei. É com eles, é com eles. Eles que conhecem lá do, do, do V8... Do Atlético ao Marlon Freitas, é com eles.
1: Porque se eu for fazer, viu, João Paulo, Rafael Itondo um top 5, eu vou pegar de 90, 88, 90 pra cá. Tá, mas qual foi o principal jogador que você viu com a camisa do Atlético, Pasqueta? Do Atlético, Márcio. Do Goiás. Do Goiás, um empate técnico ali, mas eu tenho que definir. Arlen ou Luvanor. Porque eu tenho um amor... Um amor pelo Túlio Maravilha. O Túlio Maravilha é meu grande ídolo no futebol. É amor que eu tenho, assim, eu adoro. E o Túlio foi bem no Goiás e foi bem demais no Vila. O Túlio é um negócio à parte pra mim. E aí eu vou com Arlen ou Luvanor, eu preciso escolher um, né? Sim. Eu não lembro qual que eu
2: votei Você citou dois nomes de peso Eu não lembro qual que eu
1: votei quando nós fizemos Uma enquete esses tempos aqui, confesso que eu não lembro Por isso que eu tô com os dois Porque o Márcio, eu tenho certeza Que eu votei no Márcio Certeza, mas então vou com Vou com o Luvanor Vou com o Luvanor nessa
2: Pasqueto, e olha só quem eu consegui trazer aqui... Daqui a pouco, então, tem né? a
1: votação dos melhores? Daqui a pouquinho tem a votação. Top 5 do
2: Rafael, do do Tôndolo, do do, do João Paulo de Medeiros aí, do Gerliezer, do Futebol de Goiás, suas histórias. Nosso Kleber Ferreira, um dos fundadores do Atlético Clube Goianiense.
5: Pergunta pra ele sobre o Fumanchu. Será que ele... Pergunta pra ele, sobre o Fumanchu. Será que ele assistiu o filme do Fumanchu?
2: Você assistiu o filme do Fumanchu? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, o que
6: era mala cacheta? Bom, primeira coisa, um abraço a todos vocês. O Charlie, eu sou lá homem de assistir filme de Fumanchu, rapaz. Meu negócio é Doutor Chuvago, e o vento levou ao mestre com carinho, o campeão. É por aí, eu vejo com o Fumanchu. Claro que eu não assisti o filme do Fumanchu, né? Sobre malacacheta, é... malacacheta é um mineral, Charlie, que é também conhecido como mica. Na época em que os ferros tinham resistência para aquecê-los, aqueles que tinham um fio que ligava o fio no ferro e a outra parte na tomada, a malacaxeta servia para enrolar essa mesma resistência que tem no chuveiro, mas ela era enrolada em volta, em espiral, na malacaxeta, coberta por malacaxeta, porque ela tinha duas propriedades. Primeiro, ela é completamente isolada ela isola completamente um fio do outro. Então, é um elemento isolante muito forte. E segundo, ela não aquece. Então, o ferro poderia ir a temperatura que fosse que ela não queimava a malacacheta, queimava a resistência. A malacacheta não é um mineral, que, por sinal, o Brasil é muito rico em malacacheta, que serve. Hoje é utilizada muito mais para fazer é, isolamentos dentro de transformadores elétricos. O pessoal da eletrotécnica mexe muito com isso e da eletromecânica também, e que não tem mais na resistência dos ferros, porque eles já vêm agora com aquele gás que aquece e não usa mais. uma a Malacaxeta é um mineral que tem essa propriedade.
2: Boa, 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 boa participação do Kleber, para gente matar o assunto aqui e, e não ficar com dúvida. Mas eu tenho uma pergunta difícil para você rapidinho, Kleber, sem ficar em cima do muro. Qual o principal jogador que você viu vestindo a camisa do Atlético? Lindomar principal jogador que você viu vestindo a camisa do Goiás? Luvanur. Abração pra você, Kleber.
6: Outro abraço pra você, Charles, pra todos vocês aí. né? Bom programa pra vocês. Aliás, o programa sempre é ótimo, né? Um forte abraço a todos.
2: Deixa eu ir aqui então com João Paulo de Medeiros, Rafa Bessa, Vinícius Tôndolo. Futebol de Goiás, suas histórias que conta também com o nosso grande Gerliese Paulo. Pergunta difícil, né? O top 5 do Atlético. De jogadores que vestiram a camisa do Atlético. Lá do V8, até agora, Rafael, Tôndolo, João Paulo. Quem quer ir primeiro?
3: Ô, Charlie, nós fizemos um... É, nós estamos pensando assim, a gente pensa nesse Top 5 o tempo inteiro, sabe? E a cada, a cada notícia, a gente vai mexendo nesse Top 5. Mas, para mim, é, o, o Márcio é o principal jogador que eu vi jogar no Atlético. E eu vou colocar o Fernandão, viu, como no Goiás, até pela minha relação com o que ele fez no Internacional e o que ele representa ao Goiás, meu voto
2: vai para esses dois. E aí, João Paulo de Medeiros?
4: Bom, é, eu pensei aqui num, num top 5 de cada time, né, é, levei alguns aspectos em consideração, é, no Atlético, por exemplo, se for, lá no passado você tem o Dito, você tem o Sisquinho, tem jogadores dessa primeira fase que poderiam entrar, mas aí fica muito difícil para fazer uma análise, né, dessa era eu pensei em colocar o Epitácio, né, que foi um jogador é, muito importante, um dos recordistas de jogos, com a camisa é, do Atlético, foi vencedor também pelo clube, mas ele não é o primeiro colocado. Para mim, o primeiro colocado é o goleiro Márcio. Ele é a figura central da reconstrução do Atlético, que começou em 2006, né, e está aí até hoje, com um período muito vitorioso do clube. Para mim, o, o principal período da história do clube. né é, Então, entra o Márcio. Outro nome dessa época, eu vou colocar o Anailson. Né? A gente ficou até na dúvida, é, discutindo aqui internamente do grupo do futebol de Goiás, é, sobre o peso do Anailson e o peso do Robson. Né? No
3: nosso colegiado, Robson.
4: né, João? Isso, no nosso colegiado. O Robson foi uma, foi uma figura muito importante também nesse período, mas eu acho que o Anailson ele entregou mais... É, Como ídolo para a torcida do Atlético, porque ele jogou aqui no futebol goiano a maior parte no Atlético, né? Não jogou em rivais e fez aquele gol do título de 2007, né? Que foi um gol muito marcante para o torcedor atleticano, que foi ali a retomada da da confiança mesmo, né? Do torcedor que estava há muito tempo machucado. Outros nomes que eu coloquei no meu top 5 são o Baltazar, né? pelo que ele fez pelo Atlético também, enquanto jogador do Atlético, mas também pela projeção que ele teve na carreira dele, né, chegando à seleção brasileira e, e por ter sido formado no clube. Então eu coloco o Baltazar e também o Valdeir de Flash, né, que é de algum outro momento também ali, final dos anos 80, começo dos anos 90, que é um outro período que o Atlético foi vitorioso, né, ficou, foi campeão. em 85 e 88, do Campeonato Goiano, e depois, em 1990, foi campeão da Série C. Então, eu eu marco esse período também como um um período importante na história do Atlético. Agora, lá no Goiás, também é é uma tarefa difícil, né? como eu vi o Pasqueto ficando na dúvida aí sobre...
2: João, nesse aspecto de jogador que revelado no clube também ganhou preje- projeção me permita citar o Júlio César, o imperador também né? é, ele conquista aquele título de 90 né? é o primeiro título brasileiro de um clube goiano, da Série C em 90 o Atlético é campeão o técnico era o Homero Cavaleiro e o Júlio César, ele é campeão em 90 da Série C e dois anos depois ele é campeão brasileiro ele era o 10 do Flamengo no título diante do Botafogo
4: não, perfeito, também tem, tem outros nomes, né, o próprio Lindomar, como o, o Kleber salientou e também, é um nome que poderia entrar nessa lista, então, assim, é difícil fazer um top 5, mas esse, esses foram os meus escolhidos. Agora, no Goiás, é, tem três jogadores que eu é, vi jogar bastante, né, assim, é, alguns já fazendo cobertura, outros só assistindo mesmo que eu coloco é, na lista, que é o Araújo, maior artilheiro do clube, né? O Arley, que é recordista de jogos. Embora a torcida é, esteja chateada com ele pela, pela, pelo papel como dirigente, né? Eu, eu assim, o Arley nunca foi unanimidade como jogador, né? Tem, sempre teve torcedores que que não gostaram do Arley. Mesmo enquanto jogador, eu acho, ainda... eu,
2: eu, eu, eu confesso, acho. É preciso separar o Arley jogador do Arley diretor, ponto. Mas eu acho uma injustiça. Como jogador, o Arley, poxa, ele dominou a posição durante mais de uma década no futebol goiano e. Poxa. Né? grandes títulos pelo Goiás, grandes jogos pelo Goiás, eu acho que o nome dele como jogador, ele
4: tem, ele tem, ele tem um, lo- um lugar especial nesse Top 5, viu? Eu concordo, é, e assim, Charlie, é, ele sabia do risco né, quando ele é, decidiu se tornar dirigente, mas é, para quem separa essas duas histórias, o Arley foi assim... É, muito vitorioso, foi um jogador importante, que durante alguns campeonatos brasileiros, ele brigou ali pelo, pelo por prêmios de melhor goleiro do campeonato, então ele realmente teve muitos momentos bons, né é, gloriosos, com a camisa do Goiás, fez mais de 800 jogos. Você sabe o que eu fico pensando? É, imagina se o Arley tivesse sido o herói daquelas cobranças de pênalti contra o Independiente lá na Copa Sul-Americana. Tinha tinha, tinha um busto do lado do Tinha estátua na Serrinha. Então, assim, o futebol é é isso, né? São detalhes que que podem mudar. Por exemplo, o Lino, no Atlético. Hoje ele é idolatrado pela torcida do Atlético. Não sei se é pela qualidade de de jogo dele durante todo o período que ele vestiu a camisa do Atlético. Mas, certamente, por aquele gol da forma como aconteceu. Então, são alguns detalhes também que que deixam eternizados os jogadores, né? Agora, seguindo a minha lista, eu tenho o Luvanor, que eu não vi jogar, mas por tudo o que me contam dele, por alguns vídeos que eu vejo, pela importância que foi a transferência dele para o futebol italiano e, consequentemente, a aquisição do CT do Parque Anguera, é um jogador que tem que estar nesse top 5 também. Outro jogador que o o Vinícius Tondo já citou, é o Fernandão, que para mim o Fernandão também né, tem essa história da projeção é, depois de sair do clube e mais do que isso, o Fernandão é, é bom a gente lembrar que ele começou nas escolinhas do Goiás então ele é um filho realmente do Goiás Esporte Clube, porque ele começou a jogar lá na escolinha, foi subindo é, de categorias é, quando chegou ao, ao futebol profissional encantou, fez aquele golaço contra o Bahia que é é inesquecível, então assim, é um jogador que está marcado né, no meu top 5 desses 78 anos de história do Goiás. Para fechar a minha lista, eu já falei do Araújo, já falei do Arle, já falei do Luvanor, já falei do Fernandão, e aí eu tenho o Lincoln, né, o Leão da Serra, como um nome fundamental também na consolidação do Goiás. Aí eu vou explicar o, o que, que significa isso. O Lincoln, ele, ele viveu ali naquele na década de 70, o seu, a sua melhor forma, e foi ali que o Goiás entrou no Campeonato Brasileiro, se tornou um clube conhecido, né? E, e a partir de então, ganhou força também em terreno é, regional. Esses dias, Charlie, eu fiz uma, uma matéria lá no Jornal Popular que... É, mostra o como o Goiás a partir desse momento dessa entrada aí de no campeonato brasileiro ele se tornou forte localmente tanto que depois do tetracampeonato do Vila Nova que se, que começa em 77 e se encerra em 80 o Goiás nunca mais ficou, sem é, três anos seguidos sem levantar o caneco do Goianão né esse ano há quem diga que está muito em risco nessa né, situação porque o Atlético é bicampeão e o Goiás não começou bem o campeonato. Mas veja bem, de lá para cá, desde o ano de 1980, o Goiás nunca passou três temporadas sem levantar o Goianão e nesse período ele foi tricampeão, ele foi pentacampeão e ele foi tetracampeão. Ou seja, o domínio veio ali a partir desse, dessa década e a consolidação do, do futebol é, na década de 70 até liderado pelos gols do Lincoln, é, eu acho que ele merece essa vaga no top 5. Tem outros jogadores, aí você vai até dessa época, anterior, aliás, tem o Tom Segurado, nessa época tem o Macalé, tem o Alexandre, que pouca gente fala dele, mas era um jogador super importante, então, assim, inúmeros, inúmeros jogadores muito bons. Top 10, Cedro é um
2: mais ficar <risos> é pra gente. O, 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 o Adson, não sei qual jogador que ele reconhece como o principal da história do Atlético, mas acho que certamente é alguém ali é, dessa, dessa nova fase do Atlético de 2005, 2006 pra cá. O Paulo Rogério, eu perguntei pra ele esses dias quem é o grande jogador da história do Goiás. Ele citou o Luvanor, o Arley, mas um jogador remete a ele um carinho especial, que é o Carlos Magno. O né, um meia que jogou ali no final da década de 80, que era um cracaço, né, sempre fez muitos meias, sempre teve muitos meias de qualidade, e o Carlos Magno foi um desses. Né. Algum reparo, Rafa? Algum Não. nome assim que tenha... Não, muitos nomes ficaram, ficam pelo caminho, assim, quando você... Né, é, é, a pergunta é, os cinco melhores. O João falou do Jair Porrete. Não, 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 não.
3: Não, né? Mas eu, eu... eu faço essa menção. No Atlético, já ia porrete também. É, então... muito,
5: é muito difícil é, quando. A gente faz, elege esse top 5 porque nós vivemos essa época. Eu vou entrar rapidinho aqui no Atlético. No Atlético, ninguém da nossa geração, agora há pouco nós brincávamos com o Kleber Ferreira, viu por exemplo os esquadrões de 1955 e 57 que conquistaram títulos invictos do campeonato goiano. Imagina você conquistar títulos invictos. É, existem nomes que povoam o imaginário do torcedor atleticano, aquele meio campo com Barricas, Zé Geraldo e Amestrado, mas pra cá um pouquinho com Dade e Paguete. Então é muito complicado você fazer um top 5 de jogadores. Mas se fosse pra eu listar aqui rapidinho no Atlético Epitácio, Epitácio Márcio, Júlio César, Anailson e Jair Porrete, enquanto que no Goiás, Luvanor Arlen, Lincoln, Araújo e Dil.
1: Pô, foi show de bola e um show de história. 2 de abril, 84 anos de fundação do Atlético. 6 de abril, 78 anos da fundação do Goiás. E o programa Valeu A Pena, o podcast edição 35, porque o Bessa, o Tôndulo e o JP nos trouxeram muitos fatos históricos e tenho certeza que as duas torcidas aqui nos acompanhando ficaram bem satisfeitas foi ótimo, foi ótimo mesmo valeu Tondo, um abraço valeu Pasqueto, um abraço vamos ali lançar a ficha agora exatamente, tchau João Paulo, um abração valeu
4: valeu Pasqueto, valeu Charles, obrigado pelo convite e fico à disposição para uma próxima
1: beleza, beleza a música já está escolhida vai ser aquela em italiano, do do pessoal lá cantando. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Exatamente. Que na versão italiana era a música preferida do Antonio Ascioli, como os meninos contaram aqui. Bessa, um abraço. Até a próxima.
2: E a... E até na sua despedida, Rafa, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o futebol de Goiás e suas histórias. Né? O projeto, o Tomblo já destacou aí o número de fichas já catalogadas. Né? Como é que veio essa ideia? Eu me lembro do início do projeto, né, de vocês, né, do, do desenho né, de dificuldades, mas era uma situação de, de desafios. Né, Vocês colocaram em prática o projeto Ele é um projeto Que vocês são abnegados Eu acho que o futebol goiano deve Ao futebol de Goiás né, Agradecimentos eternos Porque vocês resgataram histórias Que estavam esquecidas Nomes né, Que estavam, digamos Escondidos na história De todos os clubes, não só de Atlético Goiás Do Vila, do Goiânia, do futebol Do interior como é que está o projeto? Quem são os principais apoiadores? O que vocês vislumbram
5: para o futebol do Goiás? Qual é a próxima etapa do projeto? O projeto ele nesse momento ele está é, internalizado, Charlie. É, você perguntou aí sobre o início. É, surgiu de conversas e de nossas das nossas necessidades como jornalistas mesmo. Pergu- pergunta simples. Qual foi o primeiro jogo? É, do Estádio Olímpico, de fato e de verdade, qual foi o primeiro jogo do Ascioli, da Serrinha, essa informação, ela existe, ela está aí, mas ela precisava de ser concentrada em um único local. Quem é o maior artilheiro da história do Estádio Serra Dourada? Tem, muita, tem muitos artilheiros, tem muitos atacantes que buscam pra, para si esse feito, então o nosso objetivo é foi justamente concentrar, reunir essas informações. Eu sempre dou esse exemplo aqui, é, traçando um paralelo lá com o futebol do Rio Grande do Sul. Você sabe que o próximo Grenal é o Grenal de número X, e você tem catalogado o anterior e assim sucessivamente até o primeiro Aqui não é, Infelizmente, é, questões de, de história mesmo Às vezes é, se preocupa muito com o factual E não se registrou tanto a história Não se teve essa preocupação é, As informações elas ficaram espalhadas Então o nosso objetivo é tentar reunir E a ideia foi justamente Primeiro ter o site um site para que a gente pudesse concentrar essas informações, catalogar essas informações. Hoje o futebol de Goiás é um projeto abnegado, nós já tivemos iniciativas em parceria, por exemplo, com a própria Rádio 730, hoje Rádio Sagres, já tivemos as nossas próprias iniciativas com o lançamento de almanacs, com os almanacs da história do futebol goiano e hoje o projeto, ele vive através dos nossos recursos. Nós que tiramos ali o dinheiro do bolso pa- para bancar efetivamente. E fazemos isso com idealismo e muito gosto. Viu, Charles Pereira? Legal. Eu torço muito por vocês. Gosto
2: sempre de estar tá destacando o trabalho de todos vocês. Parabéns mesmo. E eu gosto daquele slogan, do João Paulo, só para fechar com vocês, que vocês usam, é conhecendo o passado... Redescobrindo o passado
3: para conhecer o o, o futuro.
2: Belíssima mensagem aí, né? E um abraço a vocês
4: e vamos aí... Charles! Sim, JP! Só para deixar assim, para quem quiser acompanhar a gente, tem as redes sociais, né? Que a gente, às vezes, quando tem algum acontecimento, um marco na história, a gente costuma fazer publicações. E também, para quem... Não é ouvinte há tanto tempo aqui do prefixo, né? Da 730. É, no nosso YouTube, nós temos também, né? Todos os programas que foram ao ar com entrevistas é, com ex-jogadores, dirigentes, árbitros, estão todos os programas, estão lá no nosso YouTube. Então, quem quiser dar uma, uma viajada na história também pode ficar à vontade e entrar lá. É futebol de Goiás com YZ. Vocês
2: entrevistaram vários? E vários personagens na história. Mais né, de 200. Cita aí dois assim. Torcedor do Atlético ele quer ouvir dois, três né, entrevistados que vocês fizeram. Rafa, no Atlético. Jair Porrete, eu sei que vocês têm
5: matéria com o Jair Porrete. Vamos lá, são, são vários que a gente pode ilustrar aqui, Charlie. Vou citar o Ronaldão. Ronaldão, que foi goleiro do Atlético, em um torneio que é pouco conhecido do do futebol goiano, mas que teve muita significância para a época, que foi o torneio da Integração Nacional de 1971. Naquele momento, o Campeonato Brasileiro da Série A era lançado. É aquele campeonato do Reinaldo que o Atlético ganha.
2: O Integração foi tipo um campeonato de Série B seria uma, uma série B, os times que foram excluídos, não foram convidados para disputar o primeiro Campeonato Brasileiro e houve um torneio, né, com esses times que que queriam estar em atividade.
5: Eles se mobilizaram. É, eles não, não foi uma competição organizada pela CBF, tanto que até hoje, até hoje o Atlético busca o reconhecimento desse título, o Torneio da Integração Nacional de 1971, mas foi uma competição que contou com equipes como Fortaleza, como o Náutico e... Os dois finalistas, o Atlético e a Ponte Preta. Eu entrei nesse assunto do Torneio da Integração Nacional de 1971 porque o Ronaldão participava dessa história. Era ele e também o Pedro Bala, os goleiros. O Vinícius Tôndolo se lembra muito bem do seu Geraldo Bueno. O Dadinho, né, Vinícius? Sim,
3: o Dadinho. Tem um que não dá para deixar... O torcedor do Atlético não pode deixar de
5: acompanhar. Orieste Gomes que é historiador e é a partir partir dos relatos dele que nós chegamos àquela história que agora há pouco nós abrimos o programa sobre o Fumanchu, que é o dragão que protege Campinas.
2: Eu sei que no Vila também existem outros grandes nomes, como Luiz Dário, Fernandinho, que vocês tiveram oportunidade. No Goiás tem uma entrevista
4: com a Ilê Pinheiro, né? Tem. João, você chamou? Eu chamei só para uma parte é, também, para acrescentar aí o que vocês estavam falando sobre o Torneio da Integração Nacional. É bom lembrar que este ano completam-se 50 anos né, daquela conquista, e lá no nosso canal do YouTube também tem um programa específico contando a história deste torneio. Se você quiser saber mais sobre o Torneio da Integração, também pode acessar lá é, a edição de número 126 do nosso programa.
5: E o Charlie falava sobre o Aile Pinheiro, sobre o Goiás. Foi, sem dúvidas, marcante saber histórias dessa figura dessa figura que é tão lendária, mas ele falando que ele era um jogador mequetrefe, quando ele jogava pelo Botafogo. É um barato essa entrevista, (risos) é É muito legal. Porque assim, são entrevistas que vocês
2: fogem daquela situação protocolar, né? o resultado do do final de semana, a posição do time na tabela, se vai contratar ou não. O Ailê contando história. Imagina o Ailê contando
5: história, o tanto que é legal. E aí ele conta que ele era um jogador mais ou menos, por isso que ele teve que, que ser dirigente, porque não via qualidade. O pai dele não apoiava, não apoiava. Existia aquela máxima de que futebol era esporte, entre aspas, pra vagabundo e que ele tinha que trabalhar. Enfim, são são várias as histórias. O Paulo Rogério conta uma história
2: que... Paulo Rogério, quando você foi pro estádio pela primeira vez, ele fala pro Chardo, eu ia pro estádio pra comer pipoca. Porque o meu pai, o meu tio, o meu avô, levava a gente, levava a criançada, nós éramos muitos irmãos e primos e a gente ia pro estádio Olímpico, ainda não tinha inaugurado o Serra da Lada, pra comer pipoca. A gente não tem, assim, tanta falta é, de buscar um arquivo com uma entrevista com o seu Ed, Edmo Pinheiro, pai do Edminho também, tinha histórias fantásticas e tem um nome muito, muito forte dentro da história do Goiás, um, um momento muito importante. Eu não tenho
5: áudios do, do, do seu Edmo. E o seu Edmo e o Ailê, né, nessa entrevista do Ailê Pinheiro, ele detalha como foi essa suposta invasão em 1965 ao vestiário do Goiás, onde, segundo o Ailê, houve de tudo, inclusive fias de fato.
2: <risos> Abraço! João Paulo de Medeiros, um abraço, Rafa to, Tondro, qual que é a música? Confirma aí o nome Você é, fez a citação em italiano A música é, que o... a, a música era, era um garoto Que como eu, amava os
3: Beatles Em Rolling Stones Na, Em italiano é Cera un ragazzo che
2: come me Tá aí então a música que Era a paixão do Antônio Esse
0: Cera un ragazzo che come me Amava i Beatles i Rolling Stones, girava il mondo veniva da gli Stati Uniti d'America. Non era bello ma canto se, aveva mille donne sé. Cantava Help e Ticket to Ride, oh Lady Jane oh, Yesterday. Cantava Viva. Maritxe vete una letra La sua chitarra mi regalo fu richiamato in en América Stop, to roll listos Stop, toibido stop Mandeto van el Vietnam Es para y viet con che come me amava i bidors e i rolling stones girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam capelli lunghi non porta più non suona la chitarra ma uno strumento che sempre dà la stessa nota Non ha più amici, non ha più fans, ed è la gente cadere giù. Nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop con Rolling Stones, stop con i Beatles Stones. Nel mezzo un cuore più non ha, ma due medaglie o tre.